0: Era Miloše Zemana na hradě dnes končí. jak poznamenali dva mandáty první přímo volené hlavy státu zdejší politickou scénu, jak se toto období podepsalo na zahraničně politické linii Česka. A dotkneme se taky ústavně právních otázek, které vyvolal způsob, jakým Miloš Zeman pojal tento úřad. Do konce mandátu Miloše Zemana na Pražském hradě zbývají hodiny. Jeho stěhování ze zámku do domu v Lánech už proběhlo. Poslední oběd na Pražském hradě si dá zítra s nastupujícím prezidentem Petrem Pavlem a manželkami. Zeman ve funkci strávil 10 let, stal se prvním prezidentem České republiky zvoleným v přímé volbě. K tomu v rozhovoru pro televizi Prima v neděli řekl.
1: Já vyznávám názor, že přímou volbu prezidenta je zapotřebí legální ústavní cestou rozšířit jeho kompetence a to minimálně ve dvou oblastech. Za prvé, prezident má mít opět právo v zákonodarné iniciativy.
0: Za druhé by podle Zemana veto prezidenta mělo být přehlasováno 120, nikoli 101 poslanci. Za působení Miloše Zemana na domácí politické scéně se teď ohlédneme s Lubomírem Kopečkem z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Národního institutu Syry. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne a děkuji za pozvání.
0: K tomu, co jsme slyšeli od Miloše Zemana, je snaha o rozšíření prezidentských pravomocí tím, co bude v souvislosti se Zemanem zmiňováno v učebnicích podle vás?
1: tak určitě s ním bude zmiňováno to, že se o to snažil neformálně. Jistým způsobem bych to nazval pokoutně. Když se podívám na rok 2013, tak tady máme asi nejviditelnější příklad, kdy vlastně Miloš Zeman instaloval vlastní prezidentskou vládu bez dohody s parlamentními stranami a v zásadě parlament tady postavil před hotovou věc. To je skutečně něco, co posouvalo Českou republiku poměrně výrazně k poloprezidentskému režimu. Je dobré taky říct, že tehdy to neuspělo a tenhle pokoutní pokus skončil tak, jak skončil, to je s předčasnými volbami, po kterých byl už prezident odstaven do patřičných mezí. Těch případů by se asi našlo víc. Já celkem rozumím tomu, co Miloš Zeman říká, to je, aby nějaký jeho nástupce měl tuhle cestu umetenou, tak říkajíc legálně, to jest, aby to nemusel dělat jako on, tak trochu bokem. Nicméně pevně věřím, že k tomu nedojde.
0: Vy už jste řekl, že ten čas mandátu Miloše Zemana je spojený taky s rozdělováním společnosti, že svou politickou strategii postavil na mobilizaci proti odpůrcům, konfrontaci. Proč šel podle vás právě touto cestou? Co to Miloši Zemanovi přineslo?
1: Když jsem psal o Miloši Zemanovi vlastně dvě monografie, tak jsem si všiml, že on vlastně v tomhle je velmi kontinuitní. podíváte se na Miloše Zemana 90. let na dobu, kdy stál v čele sociální demokracie, tak on uplatňoval velmi konfrontační, polarizující strategii. I tehdy z pozice lídra sociální demokracie, který mobilizoval proti pravicové vládě, který mobilizoval proti pravici a měl určité poměrně radikální slogany typu toho, že chce jít vládě po krku, nebo že tato země je spálená. Mám-li uvést jenom takové nejznámější případy. Vlastně, když se podívám potom na jeho prezidentství, tak on v tom pokračuje akorát v trochu jiném provedení. To je, že samozřejmě je to v tu chvíli zvolený prezident, pohybuje s trošku v jiném kontextu, s trochu jinými možnostmi a samozřejmě on tomu do určité míry přizpůsobil potom tu svoji strategii, Vlastně, když se dívám na Miloše Zemana především v tom prvním volebním období, tak to byl nepochybně člověk, který nejenom objížděl Česko, byl to nejenom člověk, který byl v poměrně těsném kontaktu s voliči, ale byl to i člověk, který to využíval stejně jako svá četná veřejná vystoupení k tomu, aby útočil na některé terče. Připomněl bych tady ten jeho známý výraz Pražská kavárna jako něco, co napadal výroky třeba o tom, že je prezidentem dolních deseti milionů, čímž vlastně skutečně dostu společnost rozděloval. Nechci tady zmiňovat různé vulgarity, to by, myslím, ve vysílání Českého rozhlasu na rozdíl od toho, co předváděl pan prezident, nebylo vhodné.
0: Dalším zajímavým postojem Miloše Zemana byl jeho tedy postoj k tajným službám státu, speciálně BIS, tu kritizoval, že nepracuje dobře, připomenu tu ten termín čučkaři, který použil. Proč se ten jeho postoj tak vyhrotil, případně co tím mohl získat?
1: Já bych tady zmínil asi dvě hlavní příčiny. Ta první souvisí se zahraniční politikou, kterou se Miloš Zeman snažil realizovat, to jest, abych tady připomněl, že po většinu svého prezidentství až vlastně do loňského roku v řadě ohledů hájí ruské představy, ruské zájmy a v tomhle směru se dá označit za proruského prezidenta. A když se vlastně podíváte na to, jakým způsobem tehdy bezpečnost informační služba informovala o aktivitách ruských agentů v Česku, tak to šlo v zásadě proti tomu, co tady Miloš Zeman hlásal. To je představa nějakých těsných vztahů s Ruskem. Takže v tomhle kontextu je celkem dobře vysvětlitelné, proč neměl rád Bezpečnostní informační službu. Ta druhá věc, nebo ten starší kořen těch jeho postojů, k by asi souvisí s 90. lety, kdy se tady z jeho úst objevují obvinění, že Bezpečnostní informační služba sleduje politiky, objevují se tady dokonce výrazy o náběhu na policejní stát, což spojoval právě s touhle službou a s jejím řízením. Samozřejmě, když to vezmu z hlediska kontextu jeho prezidentství, asi je důležitější ten první rozměr věci, to je ta nedůvěra spojená s tím, jak se BIS stavila k aktivitám Ruska v českém prostoru.
0: Pokud byste měl zmínit pozitiva pro stát, ne pro Miloše Zemana samotného, která vyplývají se dvou mandátů. Co by to mohlo být?
1: Já jsem tady vlastně narazil na tu jeho velmi intenzivní a je nutné říct, že i velmi náročnou kontaktní přítomnost v regionech. Proto první prezidentské období je to velmi důležité. Je to samozřejmě věc, která pro posilování určité ho vztahu ke státu, k demokracii, může hrát roli. Samozřejmě ten rozměr téhle věci je i další, to jest, že Miloš Zeman to využíval i jako způsob, jak se vlastně připravit na své znovuzvolení a jak upevňovat, řekněme, svou voličskou podporu. Takže chcete se ptát na to, co bylo prospěšné pro stát a co bylo prospěšné pro Miloše Zemana, tak tohle bylo prospěšné pro obojí. Ještě bych možná vypichl jednoducho, Jedno docela významné pozitivum, byť možná bude znít zvláštně. Miloš, Miloš Zeman nám podle mě celkem pěkně předvedl, co může s odvoláním se na přímý mandát od voličů, s odvoláním se na přímou volbu, předvádět prezident v parlamentním režimu. To jest, on ty hranice opravdu prezidentských možností hodně napínal, prolamoval je a vlastně podle mě tohle může být docela zajímavá zkušenost, být samozřejmě v jistém ohledu negativní, ale pozitivní, protože je dobré si uvědomit, že může v budoucnu přijít někdo podobný, kdo ho bude v zásadě napodobovat. Takže pro nějakou úpravu ústavy vyjasnění, zpřesnění prezidentských pravomocí ten jeho mandát či mandáty jsou vlastně docela užitečné. Samozřejmě je otázka jestli se najde politická vůle pro tohle zpřesňování ústavy.
0: Říká Lubomír Kopeček, politolog z Národního institutu Syry a fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkuji naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a přeji krásné odpoledne.
0: Jednou ze stěženích prezidentských pravomocí je zastupování státu na venek na mezinárodní scéně. Miloš Zeman nastoupil do úřadu s úmyslem prosazovat na tomto poli linii všech azimutů. Naším dalším mostem je výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky Výd dostal, který se zaměřuje právě i na oblast české zahraniční politiky. Dobrý den. Dobrý den. Když zůstanu u té metafory azimutu, tak podařilo se Miloši Zemanovi tuhle ambici naplnit, nebo se dá spíš říct, že ten jeho kompas se postupně do značné míry stočil jedním směrem a to k východu?
2: A dá se říct, že jsi velmi výrazně stočil k východu. A ono je to dáno i tím, že pokud v tom současném světě chceme udržet dobré vztahy s našimi západními spojenci, tak jednoduše není možné realizovat politiku všech azimutů a bavit se s každým stejným způsobem. Je důležité říct kdo jsou naši spojenci a podle toho se také chovat.
0: Jak si takto nastavený Zemanův kurz vysvětlit? Já třeba připomenu, že pokud jde o Rusko, tak Zeman v rozhovoru naprý poznamenal, že uplatňoval stejnou linii jako Německo i kvůli zájmu o ruské suroviny. Byla to stejná linie?
2: No, já si myslím, že tady je důležité říct dvě věci. Za prvé, jak se ukázalo a konec konců Německo to také přiznalo po ruské invazi na Ukrajinu z loňského roku, že ta politika byla chybná, že ta politika provazování vztahů s Ruskem a nějaké představy, že skrze obchodní spolupráci bude možné udržet chování Ruska v nějakých mezích, tak tenhle přístup se ukázal jako jednoznačně, jednoznačně milný. Čili ohánět se dneska tím, že jakákoliv politika byla stejná jako ta německá, že to tím pádem bylo v pořádku, bych řekl, že není úplně rozumné, to za prvé. A za druhé, neřekl bych, že ta, že ta politika Miloše Zemena byla stejná jako, jako politika německá. Německo nenavrhovalo. Ukrajině a Rusku, že si otázku Krymu mají vypořádat nějakým, nějakým prodejem. Německý prezident se nevyjadřoval podobně divokým způsobem při setkáních s, s Vladimírem Putinem a nedělala to ani kancleřka. A, a, a potom další důležitý aspekt, Kolem německých představitelů se netočili lidé, kteří by dělali jako nějaké různé podivné, pravděpodobně podivné biznesy. Když došlo k setkání Miloše Zemana s Vladimírem Putinem, tak na těch záběrech nebylo znát, že by se tam účastnil třeba český velvyslanec. Naopak tam byly lidé blízcí jeho osobě. A kteří často uh, tam neměli co dělat, protože třeba neměli uh, dostatečné prověření s uh, uh, důležitých českých orgánů. A, a jak a, vy takže si by... ty, ty politiky vůbec nesrovnával, řekl bych, že o něco úplně jiné.
0: A jak vy se tedy vysvětlujete ten kurz směr Rusko-Čína, který nastolil Miloš Zeman? Proč se podle vás takhle rozhodl?
2: A, nevím, to by asi byla lepší otázka přímo uh, Přímo přímo na něj. Možná v tom byla nějaká uvaha, že lze kontakty s těmito představiteli něčeho dosáhnout, ale když se podíváme na výsledky právě politik vůči Rusku a Číně, tak tam v podstatě nevidíme vůbec nic. Ani třeba ty snahy, kterými se oháněl v době, kdy začal cestovat do Ruska po okupaci Krymu, že je potřeba uh, řešit uh, ty zamrzlé, uh, uh, zamrzlé půjčky a ztracené peníze uh, uh, různých uh, exportních uh, pod, uh, orgánů, které podporují vlastně export uh, 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 do, do, do světa tak i to se ukázalo, že to nebyly úspěšné úspěšné mise. Čili nevím, ale to hodnocení je rozhodně negativní.
0: Ty Zemanovy aktivity směrem k Rusku a k Číně, oni se hodnotí jako tedy neúspěšné, vy jste to zmínil, ale zanechali tady něco, co tu zůstává s odchodem Miloše Zemana?
2: Jako myslíte... Nějakou stopu, která tu přesto
0: zůstává, která tu bude i po jeho odchodu.
2: Um, uh, no, uh, těžko bych našel nějakou, nějakou pozitivní
0: stopu. Hm. Když se posuneme blíž do našeho regionu, tak poznamenali tyhle diplomatické akcenty Miloše Zemana nějak výrazně jeho působení nebo pozici na unijní scéně nebo ve vztazích se sousedními státy?
2: Um... Tak Miloš Zeman ve své jako evropské politice uh, uh, realizoval takovou, takový zvláštní jako přístup. Jo. On na jednu stranu, uh, uh, když přicházel do toho prezidentského úřadu, tak se očekávalo, že uh, jako deklarovaný e- eurofederalista um, um, promění vlastně tu evropskou politiku a že to bude jako něco docela jiného, než co jsme znali od, od Václava Klauze. A ty první symbolické akty skutečně tomu nasvědčovaly. Viděl se o vajku Evropské unie nad Pražským hradem přijal hmm. představitele Evropské unie. Ale on vlastně ukázal, že úplně dobře nerozumí a, povaze a, evropské integrace a neřekl bych, že, byl, že by byl nějakým jako přínosem pro tu českou evropskou politiku. On často vytrhával z kontextu jako nějaké ty takzvané euronesmysly a říkal, že to je přece ten směr, kterým se, kterým se nemájí, hmm. ale že by se nějak příznivě zapojil do formování Evropi, české evropské politiky, to si nemyslím. Říká... Ještě jedna poznámka k tomu důležitá. Hmm. On říkal, že je zastáncem společné mění a přijetí vstupu České republiky do eurozóny. S tím vlastně přišel do toho prezidentského mandátu. Ale znovu zde je vidět jako další uh, obrovský neúspěch toho jeho prezidentského mandátu, protože ani postoj české veřejnosti, ani postoj české vlády a už vůbec ne postoj české národní banky, kam jmenovali lidi, hmm. kteří, kteří jako vstup do společnosti do eurozony nepodporují, tak ani z toho se vlastně, uh, vlastně, vlastně nezměnilo.
0: Říká výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky Výd dostal. Děkuji naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den při.
0: Významným pravomocem prezidenta patří jmenování soudců, včetně těch ústavních a také jmenování předsedy ústavního soudu. Miloš Zeman se za deset let dostal několikrát do střetu s touto institucí. Pozornost vzbudilo i několik jeho prezidentských milostí. Těch bylo za deset let necelých 30. Ta poslední přišla včera a to pro firmu Energie spojenou s ovlivňováním 100 milionové zakázky v Lánské oboře. Zeman figuroval i v několika soudních sporech, například ve sporu o omluvu za svá slova o Ferdinandu Peroutkovi nebo omluvu svému bývalému poradci Šarapat. U soudu skončily i spory o nejmenování profesorů. Ve vysílání teď vítám Tomáše Němečka, právníka a publicistu. Dobrý den. Dobrý den. Jak se podle vás za těch deset let vyvíjely vztahy Miloše Zemana a ústavního soudu?
3: On Miloš Zemana začal velmi dobře. E, tedy přiznáním vlastní mm, nedostatečnosti vůči justici. Jeho první setkání s ústavními představiteli vlastně vycházelo z toho, že justici v zásadě nerozumí a že tedy do značné míry bude spolehat na rady Pavla Rycheckého. V obsazení ústavního soudu při zpočátku je velmi zřetelný Rycheckého rukopis. Ty nominace vycházely z jeho doporučení a myslím si, že především díky němu ten třetí ústavní soud byl obsazen i významnými jmény, jako je třeba Vojtěch Šimíček nebo Kateřina Šimáčková. Postupně se to bohužel horšilo i tím, jak se ten vztah mezi Pavlem Rycheckým a Milošem Zemanem postupně vytrácel.
0: Prezident také odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení. Jak se při zpětném pohledu na milosti Miloše Zemana dá přístup k téhle jeho pravomoci popsat?
3: Asi jako hole neštěstí. A to proč? Um, protože z začátku k ním přistupoval jako jakýsi harpagon, který neomilostní ani člověka, který je velmi vážně nemocný. Takové případy tam byly a vlastně že se těm ubohým lidem na dně v podstatě vysmál, že nemají tedy dostatečně závažnou chorobu a potom pak přišlo jeho šokující rozhodnutí, kdy o- omilostnil odsouzeného vraha Kájinka v podstatě jenom proto, aby znovu eh, aby znovu přidal svým preferencím před prezidentskou volbou. To si myslím, že bylo úplně otřesné rozhodnutí. A teď v závěru toho mandátu, eh, kdy omilostňoval, nebo on použil agraciaci striktně za to, eh, tedy to zpětné zahlazení trestu, vůči tomu eh, šéfovi lesní zprávy Lány, Balánkovi, Balákovi a nyní, firmě spojené s těmi zakázkami, firmě energie, tak to si myslím, že jsou úplně katastrofální rozhodnutí, která narušují důvěru v nestranost prezidentová rozhodování.
0: Říká právník a publicista Tomáš Němeček. Děkuji za váš čas. Naslyšenou. Hezké odpoledne. Nasledanou. Ohledli jsme se za dvěma prezidentskými mandáty Miloše Zemana. Teď už to budou aktuální zprávy. Uslyšíme se znovu v 18 hodin 10 minut. Věra Štychrová přeje příjemné odpoledne a zůstaňte s českým rozhlasem.